0: Vamos lá para o Salmo, Salmo 121, a gente conhece bem, né? é um, é um cântico de romagem. eu tenho explicado aqui que o cântico de romagem ele servia para o povo cantar enquanto estava indo para Jerusalém, né? é o cântico de retorno ao culto, né? então a gente tem que entender esses cânticos como se fosse um, uma, uma viagem, eles estão indo, estão estão no caminho, estão na direção, então, enquanto eles estão indo, eles cantam e eles lembram quem é Deus, eles lembram o cuidado de Deus, a graça de Deus, eles lembram a história nacional, enquanto eles estão indo para o templo para adorar. Eu tenho dito aqui, né, desde sexta-feira passada, que eu entendo pela própria agenda de Deus, que agora o Espírito está dizendo para você, volta para a igreja, está na hora de congregar, não apenas você ficar vendo pela internet, mas congregar, a gente tem os laços todos de cuidado uns com os outros, tá bom? Posso contar com você? Tamo junto? Ok, irmãos, agora vamos para o Salmo 121, qual o recado de Deus, enquanto a gente caminha em direção ao templo? Ele fala... Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Isso é uma pergunta muito importante, porque normalmente a gente está precisando de ajuda. Normalmente. Né? De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Veja o, o contraste que ele faz entre buscar o socorro nos pontos elevados, enquanto a gente pode buscar o socorro naquele que fez tudo, veja o contraste, entre buscar naquilo que os nossos olhos conseguem alcançar, ou alcançar, ou, ou ser socorrido por aquele que, na verdade, é maior do que os nossos olhos, maior do que as nossas vistas, na verdade, os montes, durante esse período antigo, os montes normalmente serviam para se fazer altares, Por exemplo, a adoração a Baal, que nasceu lá na Babilônia, se estendeu, na verdade, por toda a Europa. Estou falando nos tempos antigos, né? Se estendeu também por todo o Canaã, se estendeu pelo Egito. Eles tinham uma prática recorrente. Quando eles iam adorar a Baal, eles iam para os altos, iam para os montes. Você lembra quando Elias desafiou o povo de Deus sobre... Se Baal é Deus, então sirva-o. Mas se o Senhor é Deus, então sirva-o. Para onde ele foi quando ele fez esse desafio? Ele foi para o monte. Ele foi para o monte Carmelo. Por que ele foi para o monte? Porque os adoradores de Baal, se quisessem prestar culto a Baal, tinha que ser no monte. Então veja, quando ele está falando, eleva os meus olhos para os montes. Eu acho que ele está revelando três coisas nesse monte primeiro os lugares mais altos as coisas mais altas as coisas que normalmente geram para nós confiança porque elas são mais altas o que é que é mais alto é riqueza é de repente ciência é de repente medicamento uma medicina é poder influência financeira isso normalmente na nossa sociedade é mais alta, é mais elevado, a gente confia, né? A gente confia, o cara tem o título de doutor, aí a gente diz, bom, não é? Já, já é uma tendência da gente confiar, não, o cara tem um artigo científico, então a gente confia, né? o, não, o cara tem dinheiro, ele está ele dizendo que a gente pode investir porque o cara tem dinheiro, aí a gente diz, não, é, é, é confiável, você percebe, irmão? instituições normalmente elas por serem altas a gente confia né? o, o o que mais a respeito de ser alto é onde os nossos olhos conseguem alcançar a gente olha e fala é ali o ponto mais alto não é? quer dizer a gente andar pela nossa própria percepção normalmente a gente confia no que a gente vê no que a gente percebe no que a gente entende né? E isso necessariamente não é fé, né? Mas a terceira coisa é isso, são ídolos. Os ídolos eram adorados no monte. Então, quando diz, eleve os meus olhos para os montes, tem pelo menos essas três implicações. As coisas que são normalmente confiáveis, fontes de poder, são mais elevadas. A outra coisa são os nossos sentidos, os, no... os ídolos, né? Normalmente os ídolos são a fonte onde a gente põe alguma confiança, né? Dito isso, o salmista já responde, né eles estão indo para Jerusalém, Jerusalém é uma cidade que fica sobre sete montes, e o monte onde Jerusalém foi, foi construída é o Monte Sião, então ela, eles estão dizendo, olha, eu levo os olhos para os montes, mas de onde é que vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez tudo isso, né? ele fez os montes e ele fez os vales, ele fez os os ápices da nossa vida ele também fez os, os momentos difíceis da nossa vida ele fez tudo ele é o Senhor do céu, ele é o Senhor da terra, ele domina sobre tudo, ele vai nos socorrer, agora vem três segmentos de como Deus nos socorre, primeiro versículos 3 e 4 ele diz assim, ele não permitirá que os teus pés vacilem não dormitará aquele que te guarda. Você fica imaginando o povo andando e cantando isso. Então, um olha para o outro e fala assim, ele não permitirá que teus pés vacilem enquanto você anda. né? Porque ele não dorme aquele que te guarda. Né? O, claro que ele está falando aqui sobre dia e noite. Ninguém andava de noite né? naquelas estradas lá, por causa do risco de assalto então eles andavam de dia, então ele está falando, de dia enquanto você caminha, os pés não vacilam, e de noite enquanto você dorme, tem um vigia, veja o versículo 4 diz, é certo que não dorme aquele que guarda Israel, então de dia irmão, enquanto você anda na sua vida, enquanto você vai e vem, enquanto tem um fluxo normal, É Deus que está lhe guardando, é Deus que está lhe protegendo. né? E de noite, enquanto você dorme, adivinha quem está na cabeceira da sua cama, acariciando a sua cabeça, fazendo sua mente ser renovada, é o Senhor. Deus é uma fonte inesgotável de bênção. E Ele é abençoador para aqueles que o buscam. Depois, o versículos 5 e 6, ele diz. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Veja que ele está fazendo um paralelismo. Está falando que ele guarda a caminhada e ele guarda o sono. Agora ele está falando sobre, durante o dia, especialmente numa região desértica, o sol... É uma capacidade imensa de fazer você perecer, né? A insolação, a falta de líquido, né? Pode fazer você morrer literalmente. Ele está falando assim: Deus, na verdade, está com você para lhe proteger das intempéries que são normais, das das lutas que são normais. Porque o sol é normal, num dia normal está lá o sol a pino, especialmente numa região desértica, né? E ele fala, nem de noite a lua, sabe qual era o risco? O risco era o seguinte, durante o dia você levava muito sol, você ficava meio desidratado, quando chegava a noite, a lua, a, né, a luminosidade dela fazia você ficar aluado, o alu, o, esse, esse, essa, essa palavra, né, essa expressão aluado, é aquela pessoa que fica tonta, fica de zoeira, ela não sabe mais para onde está indo, ela não sabe mais o que, é que ela está fazendo, né? o, o composto sol e lua, nesse texto aqui, está falando assim que, nas, nos embates normais do dia a dia, Deus está lhe protegendo, né? A gente tem as grandes lutas, mas a gente também tem as pequenas lutas. Aquelas são ordinárias e às vezes a gente está tão concentrado na grande luta que a gente não não percebe que as pequenas é que estão nos desgastando, não é? Por exemplo, a luta contra o pecado, né? Aí você diz assim, rapaz, eu estou lutando contra a prostituição, eu não vou me prostituir, eu não vou me prostituir. Tá lá, né, com essa luta. E não percebe que, por exemplo, muitas vezes a espiritualidade está sendo minada com a mentira. Uma mentirinha ali, que ela chama mentirinha branca, né. Aí não percebe que às vezes a sua espiritualidade está sendo minada com arrogância. Quando você acha que é melhor do que o outro, só porque você está vencendo a prostituição. Esse texto aqui, esse segundo ponto que o Senhor nos guarda, é que Ele nos guarda dessas lutas ordinárias. Essas coisas que podem fazer a gente ficar aluado. Que podem fazer a gente desidratar. Podem fazer a gente, de repente, durante o caminho, a gente se sentir sem força para continuar caminhando. É o Senhor que te guarda. Que coisa linda, não é? E aí vem a terceira. Terceiro é o versículo 7 e 8, ele diz, o Senhor te guardará de todo o mal, o Senhor guardará a tua alma. Não é interessante que o mal é na alma, o mal não é um mal físico, porque o, o primeiro, quando diz que o Senhor te, né, os, não dormita, aquele que te guarda, não deixará que teus pés vacilem, ele está falando do mal externo, esse mal, sei lá, um assaltante, esse mal de, sei lá, alguém que pode fazer mal, para a gente Mas o versículo 7 e 8 Não está falando de um mal Que é da mente O Senhor Nos guardará Daquilo que vai tomando a nossa mente Não tem isso, não é? Por exemplo, a gente acabou de orar Por saúde emocional Ora, o que é essa busca Por saúde emocional? Não é justamente a gente ter Nossa mente, nossas emoções Recomendando é restauradas, reconquistadas, né? vou dar um exemplo, lá em Isaías 40, fala assim, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, caminham e não se cansam, correm e não se fatigam. veja o que ele está falando, existe uma maneira, de nossa mente, nossas emoções, começarem a se recuperar, de tal maneira que a gente não fica tão drenado, qual é essa maneira, esperando no Senhor, ora, o que é esperar o Senhor, no Senhor, se não confiar, não é? Ele está dizendo aqui, no versículo 7, o Senhor, Senhor, se você confia, que Ele guarda, você começa a recuperar sua alma, Suas emoções começam a serem saradas. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Não é interessante o final do do Salmo? Está falando assim, quando você sair lá da sua casa, que está indo para Jerusalém, né, você acabou de sair do seu refúgio, o reconto, o lugar ali que você se sente mais tranquilo. Agora você vai fazer uma jornada para Jerusalém para adorar o Senhor do templo, e enquanto você faz esse percurso, todo o percurso é sempre. Né, cada passo é um lugar um lugar que pode ter uma, uma, uma novidade, uma coisa ruim. Pode ter um assaltante, pode ter um desfiladeiro, pode ter uma, uma pedra que desce da colina para cima da gente, pode ter o ataque de um leão, de um urso. Naquela época existia leão e urso lá em Israel. Pode ter mal-estar, problema de saúde, ou de insolação, desidratação, ficar aluado. Ou seja, todas as coisas podiam acontecer enquanto você estava saindo de de sua casa em direção a Jerusalém. Eu vou pegar aqui um um desses movimentos possíveis. Por exemplo, alguém que morasse em Eilat, subisse para Jerusalém, ia pegar só deserto até chegar em Jerusalém, ou seja, essa pessoa estaria correndo sérios riscos, sérios riscos, tinha as áspides também, né, que são as serpentes, mas a pessoa saía com a confiança de que o Senhor guarda a saída e o Senhor guarda a entrada, ou seja, o caminho todo está debaixo da guarda do Senhor isso guarda a sua mente, né? eu penso aqui que quando Jesus diz que eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, é como isso que está aqui no Salmo 121, Deus é o nosso start, ele começa os processos e Deus também é o nosso ponto final, ele diz, acabou, acabou, Todos os processos que nós vivemos e convivemos, Deus começou e Deus vai terminar. Você abriu uma empresa, se algum dia tiver que acabar essa empresa, Deus que fez você começar, é o Deus que lhe guarda até o fim. né? Cada processo da nossa vida, você casou e disse, até que a morte nos separe. Esse dia da morte é o fim. Deus é o alfa e Deus é o ômega. Deus é aquele que nos guarda a entrada e a saída, ou a saída e a entrada. Ele é quem começa e Ele é quem termina, Ele está em todo o percurso nos protegendo. Então o Salmo é um Salmo de proteção, para que eles cantassem. Eu fico pensando que a pessoa que estava caminhando ali, né, em direção a Jerusalém, com expectativa da festa que ele vai participar, presença de Deus o enchimento do Espírito, a comunhão com os irmãos, aquela coisa toda boa que tinha em Jerusalém, a festa das tendas, por exemplo, era lindíssima, né? todo mundo em tendas ao redor de Jerusalém, eu fico imaginando aquele grande acampamento, aquela coisa maravilhosa sendo vivida pelo povo, eles estavam indo com grande expectativa do que eles iam encontrar lá em Jerusalém, fazer o sacrifício, ouvir a voz de Deus, ouvir de novo a palavra de Deus, eles estavam animados com expectativa, enquanto eles estavam indo, eles se lembravam dos riscos, será que depois da próxima próxima pedra, do próximo encontro, será que vai ter uma cobra? Será que vai ter um leão? Um urso? Será que quando tiver a noitinha, meio na sombra, na penumbra, vai, vai vir algum assaltante para entrar aqui? Os riscos da caminhada, da jornada. Então, Deus pega e cobre a gente em todas as áreas, não né? O Senhor nos protege, nos protege dos, maus, dos males externos. O Senhor nos protege a, a, dos males internos, da mente, né? O Senhor não dorme, não dorme o dia de Israel. O Senhor nos protege, inclusive, da gente ficar atordoado no meio da batalha mais normal do dia a dia. Esse é o nosso Deus, irmão. O jornal de hoje é Deus dizendo para você assim: estou garantindo tudo, tá? Fica calmo, porque eu estou garantindo tudo. Amém? Vamos cantar de novo? Louvado seja Deus!